0: Six Simple Rules. Cómo manejar la complejidad sin complicarse. Por Yves Morieux y Peter Tolman. Las teorías tradicionales han dejado de funcionar a causa de la creciente complejidad del entorno, por lo que hay que buscar el éxito de la empresa en la cooperación de sus empleados. Para convertir esa complejidad en oportunidad de crecimiento, Morrie y Tolman han desarrollado las Six Simple Rules, un método de seis sencillas reglas para fomentar la competitividad de la empresa. La regla número uno consiste en entender lo que hacen los empleados. Su comportamiento es el resultado de las decisiones que toman para conseguir sus objetivos, que consisten en todo aquello que cada trabajador se propone conseguir cada día. Es decir, las soluciones que busca a los problemas que afronta cada día. Estos objetivos no tienen por qué coincidir con los que se incluyen en la descripción de las tareas asociadas al puesto, ya que estos últimos son hipótesis. Además, en la práctica, los objetivos se ven condicionados por los recursos y las limitaciones de su entorno. Por esta razón, es importante llevar a cabo un análisis del entorno de trabajo. Así, se conocen de primera mano los objetivos que tienen en la realidad los empleados y pueden ser comparados con las hipótesis preexistentes. Al contrastar la realidad con las hipótesis, es normal que aparezcan anomalías. De hecho, si no aparecieran, es probable que no se haya investigado el entorno con suficiente exhaustividad. Una vez detectadas las anomalías, hay que buscar aquello que las causa para encontrar una solución. Esta nunca se debe aplicar sin haber buscado la causa, porque entonces se arregla una situación concreta, pero no se evita que el problema vuelva a surgir en otra ocasión. Después de analizar el entorno y comprender el comportamiento de los empleados, la regla número 2 sugiere reforzar la figura de los integradores. Un integrador es un individuo que fomenta la cooperación para beneficio de la empresa. Ser integrador no es ostentar un determinado puesto de trabajo, sino un rol que el individuo asume como parte de su actividad habitual. El integrador busca la cooperación, pero es importante que también tenga el poder para exigirla. Por lo tanto, hay dos formas de crear integradores. Una es dar poder a aquellas personas que desean cooperar, y la otra es hacer que las personas que ya ostentan un poder se interesen por cooperar. Esto último se puede conseguir recompensando la cooperación por encima del trabajo individual. La regla número 3 recoge la necesidad de aumentar el poder en la empresa, lo que en inglés se denomina empowerment. Pero la pregunta sería, ¿qué se entiende por poder? El poder no es otra cosa que la posibilidad que tiene un individuo de ejercer influencia en los asuntos que importan a otros. Es una circunstancia que determinará la decisión de cooperar entre las personas de una empresa. Crear más poder no significa añadir o eliminar nuevos niveles jerárquicos. Basta con conceder ciertas funciones a determinados puestos que les haga tener influencia sobre los intereses de otras personas en la organización y asegurarse de que estas funciones vienen acompañadas del grado de poder necesario para ejercerlas. No será eficaz aumentar el poder de un individuo si no se le concede capacidad para tomar decisiones sobre las consecuencias que derivan de su ejercicio. Hasta ahora se ha expuesto cómo crear las herramientas para fomentar la cooperación. Lo siguiente es conseguir motivar a los empleados para que quieran utilizarlas. Para ello, la regla número 4 Propone crear en la empresa un aumento de la reciprocidad. A través de la reciprocidad, los miembros de un equipo admiten que existe un interés mutuo en la cooperación. Para fomentarla, hay que crear objetivos compuestos. Estos están formados por tres tipos de objetivos. Objetivos colectivos, que dependen de la participación de más de una persona para lograr un resultado... ...objetivos individuales, que miden los esfuerzos de cada persona en solitario... ...y objetivos superpuestos. Estos últimos son los que evalúan las contribuciones individuales... ...que provocan un efecto positivo en el rendimiento de otros. Aunque son el mejor indicador de la cooperación... ...también son los más difíciles de medir. Una vez establecidos los objetivos compuestos... ...hay que llevarlos a la práctica se puede empezar por eliminar los núcleos de poder aislados de la empresa que pueden tomar por sí mismos las decisiones que les afectan. A estos núcleos, conocidos como monopolios internos, no les interesa cooperar. La forma de eliminarlos es hacer que otros tengan decisión sobre aquello que les afecta directamente o reducir el exceso de recursos para que no puedan trabajar aisladamente. Si se disminuyen los recursos, es necesario crear redes para la interacción, es decir, espacios donde los grupos que comparten recursos puedan intercambiar toda la información que necesiten. Las redes para la interacción no solo fomentan la cooperación, sino que son también medios de control del cumplimiento de los objetivos. En ellas, las personas afrontan su responsabilidad por el incumplimiento de sus responsabilidades. Otro de los métodos para incrementar en los empleados el deseo de cooperación es aumentar la sombra del futuro. Este método es explicado por la regla número 5. La sombra del futuro es la importancia que los individuos dan a las consecuencias de lo que hacen. La importancia será menor cuanto más lejano sea el momento en el que deban afrontar esas consecuencias. Por ese motivo, para aumentar la sombra de futuro de los empleados, se puede establecer un feedback más frecuente que adelante ese momento en el que se producen los resultados. Esto se consigue acogiendo proyectos de menor duración. Si es necesario el llevar a cabo un proyecto de larga duración, puede fragmentarse en periodos más cortos para rendir cuentas al final de cada uno de ellos. Por último, vincular el futuro de las personas que toman las decisiones con los efectos que producen en los demás también puede incrementar la cooperación. Especialmente diseñada para aquellas actividades que, por su naturaleza, no reciben un feedback directo, la regla número 6 propone recompensar a aquellos que cooperan a través de nuevas herramientas de evaluación. Las herramientas de evaluación del desempeño tradicionales se caracterizan por estar compuestas de indicadores objetivos que buscan penalizar a quien comete el fracaso. Esto contradice la idea de cooperación, porque en una empresa en la que los empleados cooperan, nada depende de una única persona. Es más, seguramente la causa del problema se deba a la falta de cooperación cuando fue necesaria. Consecuentemente, las nuevas herramientas de evaluación utilizadas no deben estar enfocadas a castigar a quienes han fracasado. Al contrario, deberán penalizar a aquellos que no han ayudado a quienes se lo pedían o a aquellos otros que no la han solicitado, aunque era evidente que la necesitaban. La pregunta en la evaluación debe pasar de ser «¿Eres la causa del problema?» a ser «¿Has cooperado en su solución?».